0: Hallo Rachel, hallo Lauren hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Es ist wieder soweit, wir haben wieder eine Folge, wo wir nur über ein einziges Buch sprechen. Das ist irgendwie sehr selten geworden bei uns in letzter Zeit. Das letzte Buch, über das wir hier im Podcast intensiv gesprochen haben, war Empire of the Vampire. Und das lief nicht so gut für das Buch. Für uns lief es super, für das Buch lief es nicht so gut.
1: Yes. Hat uns viel Content beschert. Also wir konnten viel reden, aber nicht nur gut.
0: Ja. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Äh, heute reden wir über The Atlas Six. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Auf Englisch ist auch schon der zweite Teil draußen. Im Deutschen ist, äh, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten der erste Teil erschienen. Und wir haben es jetzt beide gelesen. Ich habe das sogar als erste von uns beiden gelesen, was ich irgendwie niemals gedacht hätte. Aber okay. Well.
1: Wir waren alle überrascht. Ich. Ja.
0: Ja. Ich freue mich jetzt, mit Rachel darüber zu reden, weil wir haben noch gar nicht so wirklich darüber geredet, außer dass wir es beide eigentlich gut fanden.
1: Ja, also ich glaube, es war auch so ein bisschen mit Absicht, weil ich finde dieses Buch ist einfach, ich habe so viele Emotionen dazu, ich habe so viele Gedanken dazu. Ist einfach, Wenn ich es jetzt schon mit dir gesprochen hätte, wäre ich ein bisschen so gewesen, dann wäre alles schon raus. Jetzt hab ich, hast ich das alles so angestaut. Jetzt kommt es alles raus.
0: Ja, same. Okay, aber bevor wir damit anfangen und tief in The Atlas Six eintauchen. Rachel, was liest du denn gerade? Um, ich bin gerade inmitten von meiner Facharbeit.
1: Das heißt, das Buch, was ich gerade am meisten lese, würde ich sagen, ist The Blank Slash von Steven Pinker. Und das ist um, basically so ein Buch, wo es halt darum geht, ob Natur oder also ob Erziehung oder, Moment, ob Erziehung oder unsere menschliche Natur. Wichtiger ist für die Entwicklung unseres Charakters, um es jetzt grob zu, zusammenzufassen. Das ist eines von vielen Büchern, die ich gerade darüber lese.
0: Aber ich meine, uninteressant klingt es nicht, ne?
1: Es ist auch interessant, aber... Ja, doch. Doch ist es interessant. Aber trotzdem, der Stress von Facharbeit zerreißt mich.
0: Also ich habe den Stress zum Glück noch nicht. Bei mir wird es wahrscheinlich dann so Lesemonat August... Juli so um den Dreh dann sein, dass ich so ankomme. Ja, ich lese jetzt äh, Bücher über Biochemie irgendwas, ähm, worüber auch immer ich meine Facharbeit schreiben werde. Mal schauen. Aber okay, weg von Facharbeit. Ich, ich brauche einen kleinen Break von Schule gerade. Ich schreibe gerade meine LK-Klausur und das ist nicht witzig. Ähm, ich lese gerade und jetzt kommt eine Riesenempfehlung, die mich einfach aus einem kleinen Lesersumpf gerettet hat. Hatte wir es auf Deutsch? Flaute. Ja, lese Flaute. Auf Englisch heißt es ja Reading Slump. Okay, und das ist die Berlin-Night-Reihe von Amaya Jayavant aus dem Lüx verlag Und Leute, es ist so gut. Also der erste Teil heißt Night Sky Full of Promises. Den habe ich in zwei Tagen gelesen. Den zweiten Teil habe ich in einem Tag gelesen. Und den <lacht> dritten Teil lese ich jetzt gerade und ich lieb's. Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Es ist so gut geschrieben. Es spielt in Berlin... Die Charaktere haben alle mein komplettes Herz und lese es unbedingt. Es ist einfach so, so gut. Also das war wirklich seit langem mal wieder eine Reihe, wo ich mir sofort so alle Teile kaufen musste. Also den ersten habe ich schon etwas länger, aber halt den zweiten und dritten.
1: Yes, und ich habe sogar eine kostenlose Kopie bekommen, weil Laurens Freund Tee auf ihre Ausgabe geschüttet hat. Nicht mit Absicht, oder?
0: Ach, Zumindest behauptet sie, es war nicht mit Absicht. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht erzählen, aber jetzt erzähle ich es. Ähm, okay. um, ja mein Freund, ich, ich wollte so einen Tee trinken und aus irgendwelchen Gründen, okay, wenn ihr das auch macht, dann schreibt uns, aber niemand macht das, hat mein Freund den Teebeutel aus der Teetaste genommen und halt so auf den Tisch gepackt, einfach so. Also es war kein Holztisch, aber er hat einfach so den Teebeutel so auf den Tisch gelegt und ich habe halt nicht hingeguckt und ich habe einfach so mein Buch dahin gelegt. Also, basically, wir waren beide schuld, aber wer legt einen Teebeutel auf den Tisch, okay, und dann ist halt das Buch genau an den Teebeutel rangekommen und, ähm, Sah nicht so witzig aus, weil die Farbe vom Buchumschlag, die ja so blau-lila ist, ist so in das Buch reingezogen. Man konnte es theoretisch noch lesen. Ähm, ja, ich dann, bin dann ins Bad gerannt, um das zu füllen. Und mein Freund hat mir gleich ein neues Buch bestellt, also eine neue Ausgabe davon, was ich sehr, sehr lieb fand und was nicht nötig gewesen wäre. Ich hätte das Buch auch so behalten. Aber hat er dann halt schon bestellt und dann dachte ich mir, bevor ich es irgendwie wegschmeiße oder anonym irgendwo in den Bücherschrank stelle, frage ich Rachel, ob sie es vielleicht haben möchte. Und wie
1: immer, ja.
0: Ja. <lacht> eine Freundin von mir meinte, das sieht sehr artsy aus und sie würde es behalten. Um, ja, deswegen hat Rachel auch eine Ausgabe. Und ich hatte auch zwei von den Charakterkarten, deswegen hat sie auch eine Charakterkarte. Es
1: sieht auch artsy aus. Also, ich finde so. Also, ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin noch nicht an der Stelle, wo der größte Damage ist. Aber ich finde, von außen sieht es sehr artsy aus.
0: Der, das ist ja das Ding, der Damage ist es gar nicht so in die Seiten reingezogen. Das war meine größte Sorge, dass ich das Buch nicht mehr lesen kann. Aber zum Glück habe ich das relativ schnell gesehen. Deswegen, man kann es auch lesen. Aber ja. Rachel, bitte lies es. Es ist so mein Herzensbuch. Ich habe es aber sogar. Ich habe
1: sogar neben mir. Aber ich muss sagen, ich glaube, mein Gehirn kann gerade nicht mehr aufnehmen. Also ich habe jetzt. Ja, okay. ja ich habe jetzt nächste Woche mega viel zu tun. Aber ich glaube, sobald ich mein Facharbeit abgeben habe und so meine ersten paar Klausuren vorbei sind, dann kann ich mich wieder auf Lesen, The Pleasure fokussieren, weil jetzt gerade bin
0: ich wirklich so, okay, Psychologie. Okay. Evolution. Na gut. Evolution. 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 <lacht> ja, aber danach, oh mein Gott. Also der erste Teil, ja. Der zweite Teil, oh. Ich würde für jeden der Charaktere sterben. So schlimm ist es, okay. Ja. Aber kommen wir zu The Atlas Six. Ihr solltet es mitbekommen haben, wenn ihr ein Büchermensch seid und die letzten Jahre nicht unter einem Stein gelebt habt. Aber für alle, die nicht genau wissen, was, wo sind wir gerade, wo befinden wir uns, ich werde euch den Klappentext vorlesen. Geheimnisse, Verrat, Verführung. Ein Dark Academia-Roman mit jeder Menge Magie. Von der TikTok-Sensation zum Fantasy-Bestseller. The Atlas Six ist der Auftaktband zu Olive Blakes spektakulärer Atlas-Trilogie. Die Bibliothek von Alexandria ist niemals untergegangen. Sie verwahrt, sie verwahrt im Verborgenen seit Jahrtausenden die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit. Alle zehn Jahre bekommen die talentiertesten Magierinnen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren. Jene, die die Initiation überstehen, erwartet ungeheurer Reichtum, Macht und Weisheit, doch von den sechs Auserwählten werden nur fünf überleben. Dieses Mal sind mit dabei Libby Rhodes und Nico de Verona, zwei begnaderte Physiomagier von der New York University of Magical Arts, die einander nicht ausstehen können. Die Telepathin Parisa Kamali und der Empath Carlum Nova, beide Meister der Manipulation. Tristan Kane, der zynische Sohn eines Londoner Gangsters, der jede Illusion durchschauen kann, und Raina Mori, eine mysteriöse Naturmagierin aus Japan. Zwischen den mächtigen Adepten beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Für Leserinnen von Labour Dogo Cassandra Clare und Sarah G. Maas. Okay, ihr wisst, wo wir sind. Wollen wir ein bisschen was zum Worldbuilding sagen? Yes, obwohl ich mir vorne was zum Buch an sich sagen. Und zwar, ich kannte das Buch
1: nämlich noch, als es ähm, als self-published Buch rausgekommen ist. Ich bei Amazon oder irgendwo. irgendwas rauskommt. Und deswegen, da kannte ich das, weil als ich noch TikTok hatte, war das so gehypt. Und waren so, oh mein Gott, das ist self-published, das ist mega gut. Und ich fand das, ich finde generell einfach, selbst wenn man das Buch nicht mag, ich finde das mega impressive dass man, dass diese so Autons einfach geschafft hat, es ist jetzt einfach self-published und dann ist so ein Hype geworden, dass es jetzt einfach so, einfach so ich glaube, es ist jetzt sogar eine Trilogie Deswegen, also good for her. Ja.
0: Ja, ich weiß, ich wollte das auch noch erwähnen, das Buch ist einfach self-published und es gibt ja viele, die irgendwie immer noch Autoren, die self-publishen, so judgen und so, ja, wenn du self published, liegt das einfach nur daran, dass dein Roman zu schlecht war, dass irgendeine Agentur ihn aufgenommen hat, wo ich mir denke, absolut nicht. Es gibt einfach zu viele Bücher, als dass Agenturen so jedes, jedes gute Buch der Welt verlegen könnten. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen No Judgment, ähm, mega stark, wenn man das selber verlegt, wenn man da wirklich selber das Geld und die Zeit reinsteckt, das ist ja auch sehr intensiv, was beides angeht. Und das Buch ist auf jeden Fall eine Meisterleistung. Okay, kommen wir zum Worldbuilding, einfach damit ihr so ein bisschen ähm, ja, wisst, wo wir uns befinden. Der Spoiler-Teil wird, glaube ich, am Ende kommen. Also erstmal halten wir alles Spoiler frei. Dann äh, werden wir sagen, jetzt ist Spoiler-Teil. Und ich schreibe es nochmal in die Folgenbeschreibung rein. Also guckt gerne rein, ab wann der Spoiler-Teil ist. Aber jetzt lass uns eintauchen in die Welt. Also, bei The Atlas Six ist es so, das spielt in unserer Welt, vielleicht fünf, sechs Jahre in der Zukunft, aber nicht besonders. Und ein Bruchteil der Menschen hat magisches Blut. Und die werden Magier genannt oder, wenn sie noch ein bisschen stärker sind, Medea. Das Wort kann ich vorher auch nicht, aber ist das eine Wortneuschöpfung von ihr oder hast du das schon mal irgendwo also, gelesen? es ist Medea? kein englisches
1: Wort, soweit, soweit ich weiß, aber ich könnte mir
0: vorstellen, dass es vielleicht griechisch ist oder sowas. Das stimmt. Das könnte natürlich sein. Und es gibt auch extra Universitäten für Medea, wo die sich halt noch weiterbilden können. Denn Medea und Magie im Generellen spielen eine große Rolle in der Welt, also auch in der Wirtschaft und in der Politik. Und die alexandrische Gesellschaft, das haben wir ja schon im Klappentext kurz gehört, die wachen über die Bibliothek von Alexandria und gewähren halt nur ganz bestimmten Leuten Zugang zu dem Wissen. Und das hat halt auch wieder so Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Politik und so. Und Leute oder Adepten, die halt ähm, in der alexandrischen Gesellschaft aufgenommen wurden, die werden halt eigentlich immer ganz erfolgreiche Politiker oder irgendwelche ähm, großen, mächtigen Leute in der Wirtschaft, in der Weltwirtschaft. Also das hängt da schon sehr eng zusammen. Magie ist nichts irgendwie Verbanntes oder ähm, verhasstes oder so, sondern etwas Anerkanntes. Obwohl ich nicht genau weiß, wissen alle Menschen, ist das so kom kompletter Common Sense, dass Magie existiert? Also, ich hatte das so verstanden, ja. Aber es ist halt eher,
1: Magie ist halt nicht für alle zugänglich. Ja. Aber es wissen ja, das schon alle, klar. dass halt sagen, Magie existiert, weil zum Beispiel, ist jetzt kein richtiger Spoiler, als Beispiel Libby wusste ja, also eine der Hauptcharaktere Libby wusste ja auch erst später, dass sie selbst sagen, diese Kräfte hat. Aber sie wusste ja immer, dass es existiert.
0: Stimmt. Okay. Ja, okay. Nun ist es aber so, dass also man dachte halt, oder wir denken ja auch in unserer Welt, dass die Bibliothek von Alexandria, die gab es ja wirklich und die hatte halt wirklich sehr, sehr viel Wissen. Und die ist aber abgebrannt. Also jetzt in unserer Welt. Und in dem Buch ist es aber so, die ist damals abgebrannt, aber beabsichtigt. Also die Wächter, sag ich mal, der Bibliothek von Alexandria haben sie abbrennen lassen, nachdem sie das ganze Wissen weggeschafft haben, weil die Bibliothek von Alexandria bedroht wurde durch diejenigen, die damals in der Macht waren. Und die Wächter sozusagen wollten halt das Wissen beschützen. Und jetzt ist es so, dass die Bibliothek immer so wandert von Ort zu Ort und halt sehr exklusiv ist. Nun gibt es aber andere Gesellschaften, gegnerische Gesellschaften, sag ich mal, die äh, fordern, dass es freien Zugang zu diesem Wissen gibt und die arbeiten halt gegen die alexandrische Gesellschaft. Das ist aber schon eine Geheimgesellschaft, also es ist nicht so mega bekannt. Und zu Beginn des Buches lernen wir halt die Charaktere kennen, die wir gleich auch nochmal vorstellen. Und ähm, ja, Atlas, also für die Charaktere, ein unbekannter Mann kommt auf sie zu und bietet ihnen an, dass sie einen Platz haben können in der alexandrischen Gesellschaft um dort eventuell aufgenommen zu werden. Und ja, sehr gute Chancen zu haben auf ein sehr erfolgreiches Leben und Zugang zu sehr viel und sehr exklusivem Wissen zu haben. Und dann liegt es halt in der Hand, der Charaktere zu entscheiden, ob sie das machen wollen oder nicht. Und jeder hat da halt so seine eigenen Motive.
1: Yes, also bevor wir irgendwie so in depth reingehen, muss ich sagen, ich glaube, das war gar nicht Atlas, der sie angesprochen hat. Ich glaube, das war Dortmund.
0: Mm -mm. Das war Atlas. Sind Sie sicher? Das war Atlas. Okay.
1: Ja. Never mind. Yeah. Ich werde aber sagen, zu diesem generell, zu der ganzen Secret Society und zu dieser Alexandrian Society und so weiter, also ich hätte es auf Englisch gelesen, deswegen, wenn ich ein paar Sachen irgendwie anders sage, ist es meine Schuld. Aber, okay, das war so eine Sache. Können wir schon zur Kritik kommen? Oder wollen wir erstmal über die Charaktere reden. Wenn wir Nein, so,
0: lass erstmal ganz neutral reden. Okay. Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Ähm, ja, wollen wir die Charaktere so abwechselnd vorstellen? Ich fange glaube ich mit meinen Lieblingscharakterin
1: an. Mein Lieblings Und zwar ist das Libby. Guess Libby what? Okay.
0: Das habe ich auch gar nicht kommen sehen. Surprise,
1: surprise. Und zwar Libby ist Physikerin. Und wie man es verstehen kann, ist, basically, sie kann halt, also ich habe das so jetzt beschrieben, ob das jetzt physisch richtig ist, I don't know, ich habe keine Physik mehr abgewählt. Sie kann halt eben so Atome manipulieren und sie kann halt, das kommt auch später im Buch vor, sogar so, wie heißt die auf Deutsch? Wurmlöcher? Schwarze ich? Löcher, ja. Schwarze Löcher. Sie kann auch schwarze Löcher kreieren, also so mega komplex und so. Wenn sie so Sachen erklärt, hat euch immer so, okay, Physik, yes. Aber an sich, also sie ist so ein bisschen nicht schüchtern, aber sie ist ein bisschen zurückhaltender. Also sie lässt, also sie lässt sich einfacher so, ich würde sagen, sie ist ein bisschen naiv. So, aber halt, wenn sie halt für was einsteht, ist sie so no, wir müssen das so und so machen und sie ist halt mega schlau. Also generell, was man sagen muss, vor allem sie und der andere Physiker, mega schlau. Also wenn sie so über Sachen geredet haben, weiß ich so, wow, hm. ich würde sagen, die waren eher so naturwissenschaftlich schlau. Es gab noch andere, die waren eher so philosophisch schlau, aber yes,
0: Libby, ja, ich beschreibe sie nochmal kurz. Also sie ist weiß, sie hat kurz braune Haare und sie hat so ein Pony und ihr Tick ist so, dass sie halt ständig mit diesen Ponysträhnen rumspielt, auch wenn sie nervös ist und so, also sie ist immer am Rumpfimmel da und sie hat grüne Augen. Und wie Rachel schon gesagt hat, sie ist Physiomagierin und das hat Rachel, glaube ich, auch schon erwähnt, sie ist die einzige Mediarin in ihrer Familie und das wurde halt auch erst sehr spät erkannt, also das wurde ihr in ihrer Bildung tatsächlich ähm, am Anfang zum Nachteil, weil sie sehr viel aufholen musste. Und sie ist, lässt sich halt sehr schnell verunsichern, ist sehr schüchtern, obwohl sie ja eigentlich mega klug ist und auch mega begabt. Dann stelle ich gleich mal den zweiten Physiomagier vor. Und zwar ist das Nicolas Ferrer de Varons, wie auch immer das ausgesprochen wird, Nico. Er ist auch genau wie ähm, Libby Anfang 20, er ist in Kuba geboren und hat gebräunte Haut und dunkle Haare und auch dunkle Augen. Und er ist so vom Charakter her, naja, also er kann sehr arrogant und sehr nervig sein, aber auch loyal und kümmernd und wenn er will, auch sehr charmant und so vorkommt. Er ist so ein kleines Chamäleon, aber im Grunde seines Herzens ist er sehr nett, aber auch sehr ehrgeizig. Er ist genau wie Rachel, genau wie Libby Physiomagier, aber er kommt aus einem sehr privilegierten Elternhaus und er wusste auch schon immer, dass er Medea ist und hat das halt auch schon immer trainiert. Er hat einen besten Freund, das ist Gideon und er würde alles tun, um Gideon zu beschützen.
1: Dann als nächstes haben wir, underrated, haben wir Vayner, ähm, ich weiß nicht, mit ah, haben wir Vayner Mori und sie ist eine Naturalistin, wenn das auch nicht ganz freiwillig ist. Tschüss, Und, oh, ich werde gerade ein bisschen spoilern. No, never mind, ich habe nichts gesagt. Und sie ist, ich glaube, aus Japan? Ja, sie ist aus Japan und sie hat immer so ein bisschen so eine Sache, also sie ist auch eher zurückhaltend, aber im Gegensatz zu Libby nicht, weil sie schüchtern ist, sondern einfach, weil sie eher so, sie beobachtet gerne. Sie beobachtet so und dann zieht sie ihre Schlüsse und ist ja so im Hintergrund und du bist so, uh, okay. Und das war auch eine Sache, was mir aufgefallen ist, also sie kommt zwar nicht so oft vor, und da werden wir noch mehr drüber reden, aber so, wenn sie vorkommt, weil sie immer so ein bisschen so, hat sie so eigentlich relativ le viele Leute so durchschaut, sie ist so, okay, I see what you're doing. Also, obwohl sie obwohl sie noch nicht so hart dran gekommen ist, ich kann mir schon vorstellen, so wie sie so beschrieben wurde. Also, sie ist auch eine relativ gute Kämpferin. Deswegen, ich
0: kann mir vorstellen, dass sie im nächsten Buch schon ein bisschen stärker dran kommt. Yes. Ich hoffe, dass sie stärker vorkommt. Ähm, ja, sie hasst ja ihre Kräfte, sie will die nicht so einsetzen. Aber was ich halt mega süß fand, ich würde das auch gleich am Anfang sagen, die Pflanzen sprechen halt mit ihr und das ist halt so, also ich fand das mega witzig im Buch, weil die nennen sie auch Mutter und so und sind immer so, Mutter, Mutter, dürfen wir, dürfen wir? Und ja, also das fand ich richtig süß irgendwie und sie interessiert sich aber halt nicht so für ihre Kräfte, sondern eher so für alte Literatur und Mythologie. By the way, also, obwohl das sage ich später, das sage ich später. Also sie ist halt eher, also sie bleibt eher so für sich so ein bisschen mysteriös. Ich fand auch, dass sie zu wenig ähm, POVs hatte in diesem Buch. Also da muss noch mehr kommen. Okay, dann stelle ich jetzt die ähm, nächste weibliche Protagonistin vor. Und zwar ist das Parisa Kamali. Sie ist Ende 20 ungefähr Telepathin und Iranerin. Er kommt aus dem Iran. Sie. Okay, jetzt wird es ein bisschen tricky. Also sie ist Telepathin, sie kann so deine Gedanken lesen und mh, nicht wirklich kontrollieren, aber allein, dass sie sie lesen kann, gibt ihr halt irgendwie Macht. Und sie benutzt Sex als Waffe. Also bei, sie erklärt das irgendwie so, dass wenn sie mit jemandem schläft und ja, die Person ist in diesem Moment so abgelenkt, dass sie alle Barrieren sozusagen fallen lässt und dadurch kann sie halt dann in den Kopf reingucken und muss sich nicht mehr anstrengen, irgendwelche Barrieren zu umgehen und die Person merkt im Grunde genommen auch nichts davon. Und sie ist sehr eigensinnig, kühl, feminin, selbstbewusst und weiß um ihre Wirkung. Und sie ist sehr mächtig.
1: Dann als nächstes haben wir Tristan. Nachname: Tristan Kane. Okay. Und er ist sowas. Also, man kann halt in diesem Magiesystem auch sich natürlich, wie es sein muss, so ein bisschen verschleiern. Bisschen schöner machen, als man eigentlich ist. Oder anders aussehen lassen. So. Und Tristan ist aber, okay, der weiß genau, was passiert. Der kann sozusagen diese Illusionen komplett durchschauen. So. Und zu Anfang sagt man deswegen einfach, er kann eben nur diese Illusionen durchschauen. Aber so je mehr man liest, desto mehr wird es auch. Also er kann fast schon er hat fast schon so ähnliche Kräfte wie ähm, Libby und Nico, also ein bisschen in die Physikrichtung. Aber an sich... Er ist halt, ich finde, er ist irgendwie so von den Leuten, also er ist halt eigentlich nur zu dieser Society dazugekommen, weil er halt mit seinem Leben so gelangweilt war, weil er war halt, er hatte einfach dieses perfekte so Basic-Leben. Er war verlobt, er würde halt so eine große, um, also die Company, von, die Firma von seinem Schwäger übernehmen, ja, aber er war halt gelangweilt. So, und deswegen, das war halt der einzige Grund, warum er da mitgemacht hat. Also ja, vielleicht macht das mein Leben ein bisschen interessanter. Also, ich muss sagen, ich glaube, von allen Charakteren fand ich Tristan eigentlich... Also, ich, ich mochte ihn nicht am meisten, aber ich fand ihn von allen so am faszinierendsten. Vor allem, weil halt man sich nie ganz sicher war, was er eigentlich weiß und wie weit sich seine Kraft so entwickeln kann.
0: Ja, seine Kraft war wirklich am spannendsten. Aber ich fand ihn immer ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein, weil er nie wirklich wusste, wem seine Loyalitäten gelten. Also, ich, er war emotional, fand ich auch sehr instabil, vor allem zum Ende hin. Und ich wusste nie wirklich, für wen er sich jetzt so entscheidet. Und das hat mich immer so ein bisschen aufgeregt. Ich dachte mir so, Junge, Junge, entscheide dich einfach. Okay, mach einfach klipp und klar, wen oder was du willst. Und sei nicht immer so ein Fähnchen im Wind. Ja, ich boah, war mir ein bisschen unsympathisch. Ich mag das immer nicht, wenn, keine Ahnung, Charaktere so sich nicht entscheiden können. Und nicht klar machen, wofür sie stehen. Okay, der letzte Hauptcharakter ist... Callum? Nova? Oder wie sprichst du seinen Vornamen aus? Ich habe äh, Callum. Ja, Calum, okay. Er ist auch Ende 20. Er ist ähm, Empath bzw. Illusionist. Er kann Menschen extrem gut manipulieren und kann auch die Gefühle bzw. Intentionen von anderen Menschen spüren. Ähm, ja. Er ist eher arrogant und abgehoben und sehr extrovertiert aber er kann auch charismatisch und charmant sein, wenn er will. Aber basically ist er eigentlich sehr gefühlskalt. Also er legt fast gar keinen Wert auf Freundschaften, nur wenn sie ihm einen Nutzen bringen. Und er ist es gewohnt, seinen Willen zu bekommen, weil er halt auch aus einer reichen Familie kommt. Ich habe jetzt noch... Das
1: waren schon die sechs, oder? Ja, das sechs. waren die sechs,
0: aber wir haben ja noch Ezra, Atlas und Dalton. Okay.
1: Dann mache ich mit Ezra weiter. Und so. Ezra ist, Ezra ist da. Ezra ist Libbys Freund. But, ja, Ezra ist Libbys Freund. Und wir finden nicht zu viel über ihn am Anfang raus. Also er ist da. Er ist ein bisschen so dieser typische Boyfriend, wo Libby ist okay. Ich muss gehen und mich finden. Und er ist so okay. Aber er hat er hat ein paar Überraschungen. Also, ihr werdet überrascht sein. Ihr werdet ihn nicht kommen sehen. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Yes. Ich, ich will nicht mehr sagen, ohne um zu spoilern, weil alles, was ich gerade im K Kopf habe, bin ich so... <lacht> ich weiß, was passiert, aber ihr nicht.
0: Hast du noch eine bessere, noch weniger spoilerfreie Zusammenfassung von Elsa? Ähm, um, nein. Nein. Machen wir weiter mit uh, Delton Ellery. Er ist Anfang 30, Animateur, und ich kann euch nicht genau sagen, was das bedeutet, um ehrlich zu sein. Also er kann irgendwie ähm, so eine Art, er kann Manipulationen erschaffen, aber die können auch halt so einen ganzen Raum zu, zum Beispiel füllen. Er kann so ganze Szenerien und sowas erschaffen. Er ist Mitglied der alexandrischen Gesellschaft und er ist quasi aus dem letzten Durchlauf, also er war vor den sechs, die jetzt Adepten sind, war er Adept und er hat es geschafft und ist jetzt Mitglied und fungiert jetzt als eine Art Lehrer und Mentor für die sechs. Er bleibt aber lieber für sich, ist mysteriös, still, ruhig, bedacht. Aber er hat ein Fable für Paris und irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber irgendwas ist merkwürdig, was Paris... Parissa. Nicht Paris. Ich glaube, ich habe das sogar, als ich gelesen habe, ständig gedacht. Ich habe ständig so Paris gedacht statt Parissa. Okay, Parissa entdeckt, dass irgendwas an ihm nicht ganz richtig ist. Und irgendwas verfolgt ihn eventuell. Aber gut.
1: Speaking of verfolgt, kommen wir zum Mann selbst, der alles ganz angefangen hat. Der Atlas von den Atlas Six. Was mich auch ein bisschen aufregt, dass sein Name im Titel steht. Aber da kommen wir später zu, okay? Und zwar ist das Atlas Blakely. Ja, Atlas Blakely. Nein. Doch? Ja. Heißt du mit Nachnamenblick? Ja, okay. Ich ich so. Deswegen, ich war Deswegen, ich so, Wait a minute, das ist auch der eigentlich so ein Teil vom Nachnamen von der Autorin. Das ist mir in dem Moment gerade klar geworden. Aber okay. Wir machen weiter. So, und Atlas ist schon ein bisschen älter, also ich, ich glaube, er wird als in seinen 40ern, 50ern beschrieben. Und er ist sagen, so der, ich will nicht sagen Anführer, aber er ist halt auch so eine Art Lehrer, so eine Art Mentor, aber er tauscht halt eher so occasionally auf. Also er kommt manchmal, er gibt so ein paar Hinweise, ist so ein bisschen mysteriös und er ist eben auch der, der halt alle einlädt in diese Society, nicht dorten wie ich dachte. Also er ist ein bisschen
0: das Mysteriöse überhaupt. Ja, im Deutschen wird er Kurator benannt.
1: Hm. Ja, das, das ergibt Sinn.
0: Und er ist halt so sehr klug, sehr gerissen und Libby beschreibt ihn mal als stilvoll und sehr britisch, was auch immer das heißen mag. Okay, die,
1: das waren unsere ganzen Charaktere.
0: Ja. Und die entscheiden sich auch alle, dann dorthin zu kommen. Das sollte jetzt kein absolut großer Spoiler sein. Ich meine, ja klar, sie <lacht> entschließen sich dazu, ähm, der Gesellschaft beizutreten. Und sie haben dann sehr viel Unterricht. Uh, da geht es dann um philosophische Themen, aber auch um physikalische Themen, wie zum Beispiel das Konstrukt der Zeit. Und da uh, ja, arbeiten sie halt auch mit ihrer Magie. Und ich will nicht so viel spoilern, aber machen sehr, sehr coole Sachen, die die Wissenschaft heute quasi als Durchbruch bezeichnen würde. Allerdings... Obwohl, ich muss sagen... Oh, sorry. Nein, 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 sag. Ah. Obwohl, ich muss
1: sagen, zum Unterricht das wollte ich vorhin schon erwähnen. Ich finde, das ist gar nicht das, was mich überzeugt hat. Also wenn es, sagen eher nur nach dem Unterricht gegangen wäre, dann wäre ich so gewesen, das Buch gefällt mir gar nicht. Also für mich waren diese Charaktere eher das, was mich so überzeugt hat, weil auch, okay, das hat so ein bisschen was mit dem Magiesystem zu tun. Weil ich finde, wir wurden da so ein bisschen, also man wird da so ein bisschen reingeschmissen. Also nur, ich will so ein bisschen eine Warnung für alle jetzt haben, die das jetzt noch lesen. Wenn's, wenn wir anfangen, gibt es gleich am Anfang so eine Szene, wo halt viel Magie vorkommt, so. Und ich war halt überrascht, weil ich hatte angenommen, weil das halt nicht richtig erklärt wurde, ich hatte angenommen, dass dann jeder seine eigene Spezialität hat, also Physiker, Empath, Telepath, so. Aber auf einmal können die dann doch so irgendwie Sachen, so Feuerbälle werfen und die können irgendwie so Leute zurückschleudern und die haben auf einmal so viel mehr Kräfte, als ich dachte. Und ich war so, okay. Es wird aber nie richtig erklärt, woher das kommt. Also auf einmal können sie so andere Types von, ähm, andere Arten von, oh mein Gott, das denn? Von Zaubersprüchen, ich nenne sie mal Zaubersprüche, von Zaubersprüchen produzieren. Und da war ich so, okay, ich dachte, da hat ja seine Spezialität und das war's. Anscheinend doch nicht. Also deswegen, das hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich finde, man wird da so reingeworfen und man kriegt da nicht so viel richtig mit. So. Und dann jetzt zurück zu meinem ursprünglichen Punkt, zu diesen Lessons, oder zu diesen Unterrichtsstunden. Wieder mal gemerkt, ich habe das Buch auf Englisch gelesen. Da war ich so ein bisschen, okay, also, man erfährt nichts, würde ich sagen. Man erfährt nicht was sagen. Also ich finde, man erfährt nicht genug über die Society, wo ich auch bin so, ich kann nachvollziehen, warum Leute damit machen wollen würden. Weil man erfährt zum Beispiel durch Rainer immer so, sich so, oh, ich habe diese alte Schrift entdeckt, die das und das erklärt. So, ah, du bist so, okay. und Welche Relevanz hat das jetzt? Also sie erzählt einfach eher so über die Schrift und nicht, was wirklich in der Schrift drin steht. Und auch wenn halt andere, ich glaube, Pösser ist das, hat, hat sie auch so eine Schrift entdeckt. Erzählt sie eher so über die, wie toll und super mega die Schrift ist und nicht warum sie so toll und mega super ist. Also ich finde, da wird so ein bisschen oberflächlich gearbeitet. Mhm. Aber yes. Deswegen, also ich glaube, wenn es halt wirklich nur darum ging, wäre, dass sie halt diese Lessons haben, hat, hat mir einfach die Tiefe ein bisschen gefehlt. Da hat mir auch einfach der Grund gefehlt, warum man da mitmachen würde, weil ich finde... Es wird halt viel so Time geskippt, es also wird viel über so Zeiten, so, es gibt vergehen so ganze Wochen, die wir halt nicht sehen. Was obviously ist, weil es spielt ja in einem Jahr. Aber ich finde, dadurch geht auch so ein bisschen so die Tiefe von dieser, also von dieser Society verloren, so die Tiefe, warum man so investiert ist und warum dieses
0: Wissen so mega, so toll ist. Okay, mein Rant ist vorbei. Na, alles gut, ich weiß, was du meinst, so ein bisschen. Aber ich finde, das ist halt, ich glaube, das wird in den nächsten Teilen noch weiter ausgebaut. Und das muss man halt wissen, bevor man The Atlas Six liest, das ist ein, also auf Englisch sagt man ja, character-driven story, also die Geschichte wird halt von den Charakteren getragen und nicht vom Plot. Also es geschieht vom Plot her relativ wenig bis gar nichts, außer halt dann am Ende der Plot-Tourist und so, aber das ist halt wirklich so die letzten 50 Seiten, wo es abgeht und das der Rest ist eigentlich nur Character Development, ähm, wie die Charaktere miteinander funktionieren, reagieren, ähm, ja, wollen wir uns einfach kurz reinschmeißen in diese... Obwohl, nee. Ich würde sagen, wir sagen jetzt kurz noch, was wir mochten, was wir nicht mochten. Nur damit ihr wisst, was wir jetzt machen. Und dann im Spoiler-Teil reden wir über die Charakterkonstellation, weil das ist auf jeden Fall Spoilermaterial, heftiges Spoilermaterial.
1: Yes. Okay. Fang du an, weil ich habe ich hab zu viel geredet. Okay.
0: Also ich fand, die Geschichte war mega intensiv. Also ich hätte das nie erwartet, aber ich habe die ersten, keine Ahnung, 20, 30 Seiten gelesen und normalerweise brauche ich, um in so ein Fantasy Buch reinzukommen, 100 Seiten. Deswegen nehme ich mir meistens Zeit, ich lese hier 100 Seiten weg und dann bin ich drin. Weil vorher packt es mich nicht. Hier die ersten 20 Seiten, ich war komplett drin. Es war, als hätte aus dem Buch so eine Kralle rausgeschossen, hätte mich so gepackt und reingesogen. Also wie bei Harry Potter im dritten Teil, dieses Buch, weißt du, was Hagrid da in seinen Unterricht mitschleppt, dieses Monsterbuch. So hat sich dieses Buch angefühlt, als hätte es mich so aufgefressen. Die Geschichte war so gut von den Charakteren getragen, ich fand das überhaupt nicht schlimm obwohl ich eigentlich schon meistens Plot brauche, aber die Charaktere waren so spannend. Jeder Einzelne war so spannend geschrieben. Ähm, die verschiedenen POVs, also es ist aus der POV von allen sechs erzählt, immer mal wieder ändern halt die Kapitel, waren so einzigartig geschrieben, dass ich die Namen über den Kapitelanfängen gar nicht gebraucht hätte, um zu wissen, wer das ist. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, weil ich finde oft ist es so, wenn es aus verschiedenen POVs ist, klar, man merkt das daran, wie die mit anderen Charakteren reden. Oder ob es jetzt er oder sie ist, ne? Aber dass man das wirklich so an der Art und Weise der, ähm, an der Schreibart merkt, an der Erzählstruktur, das hat mich wirklich geflasht. Das hatte ich selten bei Büchern. Und das fand ich einfach einzigartig. Außerdem waren die Charaktere alle divers und irgendwie auch alle queer. Und, äh, oh mein Gott, ich fand es einfach so gut. Ich fand einfach diese Charaktere so gut ausgearbeitet. Das war einfach eigentlich so eine Character-Study. Yes.
1: Also, doch. Wie gesagt, äh, du gesagt hast, das ist halt wirklich so ein charakter buch Und ich muss sagen, das hat mir gefallen. Aber ich finde, dafür, dass es so ein charakter buch war... Okay, ich sage jetzt mal meine positiven Sachen. So, Okay, erstmal einfach dieser, dieses Ästhetische an diesem Buch. Also, wie alles beschrieben wird und wie einfach dieses... Was so diese Informationen beschrieben werden. Also, wie sie halt einfach da leben und ich hat, also das ist mir mehr gefallen. Also ist einfach so, wie halt diese Bibliothek beschrieben wird und wie einfach diese, sie einfach selbst über halt dieses Wissen reden, die Charaktere. Da hat man selbst so, da war man so ein bisschen reingezogen. Also war man so, uh, wow. Also da hat mich das auch fasziniert. Als zum Beispiel auch dieses Ganze mit den schwarzen Löchern und so. Let's be honest, interessiert mich nicht. So. Also, doch klar, okay, wenn jetzt ein schwarzes Loch hier auftauchen würde, wäre ich schon besorgt. Aber weißt du, ich ignoriere das einfach. So. Und das ist nicht in meinem. Umfeld, so. Aber in diesem Buch weißt du, oh, war ich so, schwarze Schwarzlöcher, interessant, Ja. Also ich finde einfach, die du einfach so ein mega tollen Schreibstil, der dich so richtig einfach in dieses Akademische reinzieht, wo du einfach bist so, wow, also ich fand das alles interessant, mega. Also wenn man einfach auch nur so ein bisschen so Dark Academia an diesem Genre interessiert ist, dann ist das hier das Buch für dich. Dann liest es, so. Aber ich muss sagen,
0: wait, manchmal... Wait, wait, wait bevor du Kritik äußerst, ich habe doch ein paar gute Sachen. Ich finde, also das, was du gesagt hast, alles mit Wissenschaft und so, das war so krass. Also diese Frau muss so viel recherchiert haben für dieses Buch, weil sie das auch voll erklärt hat und so, wie da manche Sachen so physikalisch abgehen. Und auch als sie so über Zeit geredet haben und darüber geredet haben, wie man vielleicht ähm, in der Zeit reisen kann, fand ich das so gut erklärt. Also da steckt richtig viel Recherche drin. Und dieser ganze Unterrichts- und so, diese Szenen, die haben mich halt auch sehr an die geheime Geschichte erinnert. Also generell erinnert das sehr an die geheime Geschichte. Aber jetzt nicht so im Sinne von, oh, sie hat das voll abgekupfert. Sondern, also wie ich persönlich finde, das ist die geheime Geschichte nur in gut. Weil ich fand, die geheime Geschichte hat sich ziemlich gezogen. Und ich fand es auch stellenweise sehr trocken und langweilig. Was vielleicht auch daran liegt, dass es vor 30 Jahren geschrieben wurde. Aber das ist jetzt so ein modernes, die geheime Geschichte mit einem echten Magie-Twist, sage ich mal. Also, ja. Was ich... Äh, ist das ein Spoiler? Ja, das sage ich später. Ähm, ist das ein Spoiler? Ja, das sage ich später. Okay, Rachel, mach dein Ding.
1: Okay, ich mach mein Ding. So. Also, was ich sagen muss, ist, manchmal habe ich das Gefühl bei ihrem Schreibstil, dass sie ein bisschen überheblich war. Und so, wenn sie halt irgendwie einen Punkt rüberbringen wollte oder zum Beispiel... Ähm, also, Callum wird in diesem Buch halt eher so ein bisschen als der Bösewicht dargestellt. Also, man bekommt auch aus seiner Sicht Sachen zu sehen und man merkt halt, okay, das sind alles halt so morally grey Charaktere, aber von dem Rest der Gruppe wird er so ein bisschen abgeschottet. Oder zumindest von einem Teil der Gruppe. Und manchmal, wenn es halt einfach so. Gruppendiskussionen gibt, oder zumindest so bestimmte Diskussionen, dann wird wirklich irgendwie anstatt, dass sie sich halt auf eine Sache fokussieren oder vielleicht auch wirklich so philosophisch tief in das reingehen, habe ich das Gefühl, dass es eher so war so, irgendwer hat so eine Frage gestellt, aber anstatt, dass halt darauf geantwortet wurde und tiefer reingehen wurde, hat irgendwie anders so eine andere Frage gestellt so, oh mein Gott, was ist, wenn der Himmel in Wirklichkeit blau ist? aber was ist, wenn der Himmel gar nicht existiert? So, und das ging dann so hin und her und anstatt, dass halt so einfach mal auf, der auf den Himmel eingegangen worden ist und sagen so, was ist eigentlich unser Konzept von Blau? Da, das war es natürlich nicht so, aber es ist jetzt mein dummes Beispiel. Aber, ja, also wirklich, das, manchmal wurde es einfach so über so mehrere Seiten einfach hinweggezogen, anstatt, dass einfach auf einen Punkt drauf wurde. Und welches ist es aber auch nur, weil ich... Ich würde sagen, ich bin Fan von Philosophie. You know? Vielleicht ist es aber auch nur deswegen... Aber das hat mir halt nicht so gefallen. Also ich wollte, ich wollte diese tiefgründigen, philosophischen Diskussionen haben. Und das hat mir da ein bisschen gefehlt. Aber ich finde, dafür hat das halt... Das hat mit den Vibes das wieder relativ weggemacht. So. Und das hier ist kein Spoiler. Weil da steht nämlich hinten auf dem Klappentext drauf, was ich so dumm finde, wie Lorin vorgelesen hat. Und zwar steht ja auf dem Klappentext hinten drauf, dass einer von den sechs sterben muss. So. Ich muss aber sagen, in diesem ganzen Buch habe ich so lange wow. immer
0: gezweifelt, was? Niemand... Nein, das steht nicht auf dem Klappentext. Auf das Klappentext steht auf dem steht... Klappentext
1: drauf. Nein. Doch.
0: Doch. Nein. nein. Doch. Nein. Aha.
1: Es steht im Klappentext. Deswegen. Okay. Wirklich. Was? Also, und ich weiß nicht mehr, ob das auf dem Englischen auch drauf steht. Ich glaube nicht. So. Aber auf jeden Fall... Das ist das der fetteste nämlich, Spoiler! Das hat mich nämlich das ganze Buch lang an der Intelligenz von diesen Charakteren zweifeln lassen. Weil für mich war von Anfang an klar, okay, Leute, wenn sechs von euch in diese Society reingehen und euch von Anfang an gesagt wird, okay, die haben eine ganze Bibliothek abgefackelt, damit Leute nicht an dieses Wissen rankommen, okay, die haben... Es, es gibt einen Grund, warum die nichts von dieser Society wissen, ja? Und dann braucht es für so intelligente Menschen... Als zum Beispiel, okay, das ist so, doch, okay, und einer von diesen sehr intelligenten Menschen braucht wirklich mehr als die Hälfte des Buches, um rauszufinden, dass, surprise, surprise, einer von denen sterben muss. Und als sie das dann alle rausfinden, so ein also so ein paar war jetzt nicht überrascht so, aber so ein paar sind so, was? Irgendwer muss sterben? Boah, das ist surprise. Das hat mich so, das hat mich, glaube ich, am meisten aufgeregt, weil ich war so, Leute, das ist so offensichtlich. Also ich wünschte mir, dieser Plot wäre irgendwie anders geschrieben worden oder so. Obwohl ich verstehen muss, also es gibt natürlich so Charaktere wie zum Beispiel Libby oder ich würde auch sagen Nico, die halt dann vielleicht am Anfang nicht zugestimmt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass es halt im Tod von einem von im Tod von, einen von ihnen endet. Aber wirklich, ich, ach, ich saß da so, ich so, Leute, es ist doch klar, dass einer von euch stirbt. Ähm, also.
0: um, ich habe das nicht kommen sehen. Ah! Echt? Ja, hallo, ich dachte, keine Ahnung, weißt du, ich dachte, äh, ich glaube, das, was ich dachte, war, okay, fünf von denen werden halt so richtig übernommen und einer muss dann, keine Ahnung, irgendwelche Drecksarbeiten für die Bibliothek erledigen, er erhält aber nie kompletten Zugang zum ganzen Wissen so. Also, ich fand das schon ein bisschen schockierend. Und das ging dann halt noch mehr in Richtung die geheime Geschichte. Aber okay, wir können darüber reden, es ist kein Spoiler, weil es einfach auf dem deutschen Klappentext steht, da hat einfach der Verlag, Entschuldigung, komplett reingeschissen, weil vom englischen Klappentext steht nicht. Da steht nämlich, um, Only six are invited to fill five places. Also ja, man könnte sich denken, sechs sind eingeladen, um fünf Plätze zu füllen, jetzt so grob übersetzt. Aber um, es wird nicht gesagt, einer muss sterben. Aber das ist halt der Twist. einer muss sterben. Das ist nicht der Twist, der große am Ende. Es ist so ein kleiner Plotschmiss zwischendurch, der mich übrigens überrascht hat, weil ich anscheinend nicht ich habe nicht aufmerksam genug den Klappentext gelesen. Frechheit vom deutschen Verlag. Gut, kommen wir zu den Sachen, die mich genervt haben. Also ihr wisst es, ich bin ein sehr friedensliebender Mensch. Also auch wenn ich Drama in Büchern bis zu einem gewissen Grad mag, zum Beispiel bei Crescent City 2, das hat mich unnormal gestresst, dass ich wusste, dass das Ende mich richtig brechen würde, hat mich unnormal gestresst. Also es stresst mich schon, wenn zu viel Drama ist. Und ich mochte die Charaktere alle, eigentlich bis auf Callum. Aber die wurden halt nie so wirklich zu Freunden. Und ich weiß, das macht halt einen großen Teil dieses Buches aus, halt diese Spannung zwischen diesen Charakteren. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass sie gerade, weil das ja wirklich ein Jahr beinhaltet, da mehr so zu so einem wir gegen den Restgefüge zusammenwachsen. Weil ich glaube, sie auch mittlerweile so ein bisschen begreifen, dass die Society vielleicht gar nicht so nice ist, in der sie da gerade sind. Aber ich hoffe einfach, dass es jetzt in den nächsten Bänden kommt, dass sie halt noch mehr begreifen, dass sie zusammenhalten müssen und ähm, dann halt noch mehr so zusammenwachsen. Weil das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war mir einfach zum Ende hin zu viel Anfeindungen untereinander. Ich hätte mir das mehr gewünscht, dass sie trotz ihrer Differenzen mehr zusammenwachsen. Okay, das Nächste, was mich komplett abgefuckt hat, das ist wirklich das Einzige an dem ganzen Buch. Ich habe das ja teilweise wirklich Kapitel geskippt deswegen. Also nicht komplett, aber ich habe dann so quer gelesen. Diese Storyline mit Nico, Gideon und Aleph, oder wie sie heißt, also der Mutter von Gideon. Ich will nicht spoilern, da gibt es halt so eine separate Storyline. Null hat mich das interessiert, also wirklich null. Es hat mich so genervt. Ich war so, es juckt niemanden. Lass es doch einfach. Ja. Und ich war am Ende ein bisschen enttäuscht, ähm, dass eine bestimmte Person nicht getötet wurde. <lacht> Ich will es nicht sagen, ich sage es gleich im Spoilerteil. Ich habe diese Person einfach nicht sympathisch gefunden. Und ja, deswegen fand ich das Ende auch ein bisschen enttäuschend. Aber ich denke, das war das richtige Ende für den ersten Teil. Und ich bin gespannt, was in den nächsten Teilen noch kommt. Wollen wir zum Spoiler-Teil übergehen?
1: Ich muss noch eine Sache sagen. Und zwar für dieses Buch. Ich muss sagen, dass... Dieses Buch repräsentiert wirklich alle. Also, wenn du sozusagen, du hast es so gelesen und du hast so, uh, diese zwei Charaktere könnten vielleicht zusammenkommen, die sind eigentlich voll süß, so, und dann kommen sie zusammen. Also jetzt nicht so offensichtlich, aber wirklich so alles, was passieren könnte, was jetzt so Romance oder auch einfach nur so Partnerschaften, sag ich mal so, oder Alliances angehen könnte, passiert. Du bist so, du so, ha, vielleicht kommen die beiden zusammen und dann so, bam. Und du bist so, hm, die beiden haben miteinander geredet. So fünf Seiten später so, oh wow, okay. Die haben wirklich miteinander geredet. Deswegen, also was so Romances oder zumindest so
0: Flinks angeht, da hat dieses Buch mehr als genug. True. Um, ja, was soll ich dazu sagen? Ich würde sagen, ab hier beginnt jetzt die Spoiler-Section. Äh, wir werden jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen, wie die Charaktere zueinander stehen, wie die Beziehungen so sind zwischen den Charakteren, aber auch, wie wir die Plot-Points fanden. Und auf Ezra werden wir ein bisschen genauer eingehen. Ich will mit einem Punkt anfangen, den ich gerade nicht sagen konnte, weil es ein Spoiler war. Und zwar, was ich richtig geliebt habe, war dieses Duell zwischen Parisa und Callum. Wo die halt so der Meinung sind, okay, ich bin äh, Empath, ich bin, äh, oh äh, was ist sie?
1: Ein Telepathin. Telepathin okay.
0: und du bist, ja, ich bin Telepathin, du bist Empath, lass mal ein Duell starten. Und da machen die das. Und alle, als äh, Callum an der Reihe ist, denken alle, dass er Parisa gebrochen hat. Und ähm, er da stärker ist und so. Und dann, bam, auf einmal Illusion gebrochen. Paris hat alle getäuscht. Sie hat einfach so eine Illusion im Nikos Kopf stattfinden lassen und alle quasi an diesen Ort geschickt. Und das fand ich so krass. Es hat so manchmal gezeigt, wie stark sie eigentlich wirklich ist. Und ich habe es einfach nur geliebt. Das war so krass. Lieblingsszene. Doch, also ich muss wirklich sagen, die Szene, also allein schon ich
1: muss auch sagen, generell, Pöse an dieser Szene, am besten fand ich am Ende, wo sie so meinte so, okay, Karl hat vielleicht gewonnen, aber das heißt nicht, dass ich verloren habe. Also, ich war so, also ich wusste gar nicht, ich wusste schon, als sie dann sagen, stirbst, oder sagen, sich vom Balkon schmeißt, war ich so, okay, nein. Das kann jetzt nicht passiert sein. Ich war so schockiert. Und dann war es so, es war alles ja, in Nikos same. Kopf. Und ich so, was? Also, ich fand diese Szene so toll. Ich glaube, das ist auch meine Lieblingsszene. Also die Szene. Obwohl ich jetzt auch ne, Ich
0: habe <lacht> hab auch eine andere Lieblingsszene. Ich wollte auch gerade sagen,
1: meine... Okay, die Szene meine ich nicht. Meine andere Lieblingsszene ist die, wo... Wir sozusagen sagen, rausfinden, dass... Also, wo Twisten gerade so dieses... Ich sag mal, so Reality-Walking macht. aber also so... Das ist mit seinen so seinen Kräften, so ein bisschen experimentiert. Auf einmal kommt so, also er steht da irgendwie und auf einmal kommt da so ein Typ vorbei. Und du bist so, was? Und dann unterhalten sich die beiden so. Und die sind halt beide in dieser, ich sag mal, dieser Falte zwischen den Welten. Ob es so richtig oder so im Buch erwähnt ist, weiß ich nicht mehr. Aber die unterhalten sich so und sind so, quatschen so ein bisschen. Und dann geht er so, also der andere Typ, und Twisten ist so, oder zumindest er geht irgendwie, er sagt er so, ah ja, übrigens, und er sagt Ja, ich heiße übrigens Ezra. Und ich, weiß, ich so: Ezra? So wie Libby's Boyfriend Ezra? Also, hat so, mich, ich so: Was? Oh mein Gott. Und dann danach habe ich so alles angefangen zu unterfragen. Ich so: Ezra? Aber wir wissen, oder weißt du, wir wissen gar nicht so viel über Ezra. Weil ich dachte, Ezra war einfach nur so der so typische so Boyfriend den wir eh so nach einem halben Buch vergessen, wo wir eh so sind, so okay, er ist eigentlich nur da, damit Libby irgendwas hat, was sie so zurückhält, aber sobald er gone ist, ist er gone, weißt du, dann ist Libby so ihre Strong Independent Woman, aber nein, es war gar nicht so, Elsa war wirklich so, also Elsa war came back, Elsa war so, du
0: darfst mich nicht so
1: abstempeln.
0: Ja, und ich vor allem, ich dachte auch die ganze Zeit, oh mein Gott, schieß ihn einfach ab, er ist mir so egal. Und dann kam er einfach so richtig zurück, wie so ein Ach, ich weiß auch nicht. Er kam einfach zurück und hat uns alle umgehauen. Auf eine schlechte Art. Obwohl, okay, ich würde sagen, auf die gute Also ich...
1: Weil ich, ich muss sogar sagen, ich bin <lacht> team Elsa. Oh, Doch, nein! Okay, ich finde, er hat einen Grund, er hat Hintergründe, okay. Niemand ist gestorben, also er hat ja Libby sagen gekindert, was ich nicht so gut fand, okay. Aber er, sie ist alive. Hätte schlimmer ausgehen können. Ich finde, er macht das richtig. Okay, er lädt sich gegen das System auf. Er ist ein
0: Rebell. Das finde ich gut. Genau, you know, irgendwie schon, aber irgendwie ist auch der Böse, deswegen nein. Er ist kein sexy Bösewicht. Genau, you know, okay. Ähm, ich habe ein Diagramm gezeichnet, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also basically, ich lade das auch auf Instagram. Eine Figurenkonstellation, ja, hast du gesagt. Ich lade das auch auf Instagram hoch. Und ich würde gerne darüber reden, weil ich finde, das klingt jetzt so voll immer gerade, ich habe es gezeigt, ich will darüber reden und so. Ich habe einfach nur Namen aufgeschrieben und dann so Pfeile halt zwischen denen gemacht und halt in bestimmten Farben, die bestimmte Dinge bedeuten. Aber dann ist mir einfach aufgefallen, dass man daran voll gut sieht, wer halt so die meisten Verbindungen hat zu den anderen Menschen. Und das ist halt einfach das ist voll, also das zeigt es nochmal voll gut. Das ist nämlich Parisa. Parisa ist diejenige, die die meisten Pfeile zu anderen Charakteren hat, weil sie einfach am meisten so, das passt einfach zu ihrer Fähigkeit. Sie ist irgendwie dabei, jeden zu manipulieren. Also es stimmt nicht, aber sie manipuliert sehr viele. Sie steht eigentlich in Kontakt mit fast allen. Ähm, ja. Hast du das gerade vor dir, was ich dir geschickt hatte?
1: Yes, ich hatte es mir sogar in so eine Notiz reingetan. Und ich muss sagen, ja, obwohl ich auch sagen muss, ich war überrascht, wie sehr sie. Also zum Beispiel auch, es gibt so ein Gespräch zwischen ihr und Nico, nachdem sie sozusagen, nach dieser Szene mit ihr und Callum, wo sie dann so mit Nico drüber redet, wie sie halt sagen, warum sie in seinen Kopf eingedrungen ist. Und dann ist er so ein bisschen, ist das, weil ich so naiv bin und sie ist einfach so, nein, weil du einfach so offen bist, als müsstest du so, was hast du denn gesagt? Ich weiß nicht mehr genau, aber sie macht halt, also so wie sie mit ihm geredet hat, das war für mich so eine Szene, wo ich war so, weil davor habe ich es eigentlich immer so ein bisschen als so kaltblütig gesehen und das war also nichts Schlechtes, ich habe sie dafür respektiert ich respektiere sie auch immer noch, aber da hat sie so ein bisschen ihre menschliche Seite gezeigt, ich war so, das hat mir richtig gut gefallen, nur weil ich die Fig äh, Figuren gerade vorgehabt das ist <lacht> mir gerade eingefallen.
0: Also starten wir vielleicht mal mit Sexual Intercourse also wer hat mit wem ähm, geküsst oder mehr schön jugendfrei gehalten Spaß, äh, teilweise auch wer hat mit wem geschlafen, also es war nicht nur Küsse hier also, of course, Libby und Ezra waren in einer Beziehung, die beiden natürlich. ne? Ähm, Parisa gleich mit mehreren, also Parisa mit Dalton auf jeden Fall, der. Um, Dalton und Parisa haben halt so einen kleinen Spawn. Also Parisa hat sich von Anfang an an Dalton rangemacht, weil sie dachte, dass sie über ihn so ein bisschen an Atlas rankommt und so ein bisschen das ganze System austricksen kann und sich so einen Verbündeten holt und Dalton macht ihr eigentlich von Anfang an klar, um, das läuft so nicht, wir sollten das nicht tun, ich bin praktisch dein Lehrer und die haben aber eigentlich keinen Altersunterschied, die beiden und uh, du wirst dadurch keinen Vorteil erlangen. Überraschung tut sie doch, weil sie erfährt durch ihn, dass um, eine Person sterben muss.
1: Ja, aber hey, hätte sie sich auch selbst erschließen können. Ach. Sorry, ich bin immer noch wütend über das. Ich bin so Leute. ja, okay. Ich bin auch jetzt wütend über den deutschen Verlag. Ja, ja
0: okay. Uh, dann ist Sexual Intercourse zwischen Parisa und Tristan auch gleich am Anfang. Macht sie auch nur, um ihn zu manipulieren, sind wir ganz ehrlich. Und dann, okay, dann kommt für mich der Höhepunkt wortwörtlich <lacht> dieses Buches. Und zwar gibt es einen Dreier zwischen Parisa, Tristan und Libby. Und das ist einfach nur, ich weiß auch nicht, ich saß da, ich habe damit mit null gerechnet. Auf einmal kam diese Szene und mir ist einfach die Kinnlade runtergefallen. Ich war sprachlos und ich fand es richtig gut geschrieben. Ähm, richtig gut dargestellt, auch so aus den Gefühlen der Charaktere heraus, so mäßig. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube aber... Parisa war ja am Anfang noch dabei und so, aber irgendwann war sie nicht mehr da und dann waren nur noch Tristan und Libby da, oder?
1: Ja, also die sind sagen, zusammen bei ihr, glaube ich, der ja. Bett aufgewacht. Also, Bro? Aber, ja, ich muss aber auch sagen, ich war, also, ich wusste, glaube ich, sogar schon von TikTok und zumindest irgendwie so von Social Media, dass halt diese Szene kommt, aber ich wusste halt nicht von zwischen wem. Und ich glaub, mega war mega überrascht, weil es war, das also wie gesagt, diese Figurenkonstellation. Also die Autorin wirft einfach so Leute zusammen, wo ich bin, so... Was? Also so, allein, wenn du einfach so die kleinste Idee hast, dass vielleicht irgendwer zusammenkommen könnte, ist sie so... Yes. Du bist so... Wer Wer hat irgendein romantisches Interesse? Sie ist so... Yes. Obwohl ich sogar sagen muss, wegen romantischem Interesse, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass ähm, Rainer, glaube ich...
0: Asexuales, ja, das wollte ich auch die ganze Zeit sagen. Raina ist. Deswegen, weil ich glaube, das hat mir vorhin vergessen. Ja, ich hatte sogar aromantisch gelesen, also beides, weil sie hat halt wirklich, ich sehe das hier auch in meinem Diagramm. <lacht> sie hat so keinem sexuellen Kontakt, sie hat so keinem romantische Beziehungen oder romantische Gefühle. Speaking of romantische Gefühle. Also der Meiste, der hier mit romantischen Gefühlen zu bombardiert wird, ist wieder Parisa, weil gefühlt alle einen Crush auf sie haben. Also Dalton hat einen Crush auf sie, weil er sich einfach ihrer Macht nicht entziehen kann, sage ich mal. Nico hat einen Crush of sie, weil sie einfach hot ist. Und Tristan hat einen Crush of sie, weil sie hot ist und weil Parisa Tristan halt auch manipuliert und mit Sex und so und ne? das haben wir ja gerade schon gesagt. Aber es gibt auch romantische Gefühle zwischen Libby und Tristan. Dann am Anfang gibt es so eine Szene, wo die so kämpfen müssen gegen Einbrecher. Und da kämpfen Libby und Tristan zusammen, weil Tristan kann der ja Illusion durchschauen. Und er sagt ihr dann quasi, die Person ist eine Illusion, du musst dahin schießen. Und dann feuert sie ihre Magie in die Richtung. Und da, da knistert's schon zwischen den beiden. Ich hab's gespürt und ab dem Moment habe ich die beiden geschippt. Aber dazu gleich mehr.
1: Yes, aber ich dachte auch ursprünglich, weil ich glaube, das habe ich auch mal gelesen. Ich dachte auch ursprünglich, dass Nico und Libby so mein Couple werden. Weil ich hatte das irgendwo gesehen und ich so, ah ja, natürlich, so Enemies to Lovers mäßig. Ich lag falsch. Okay, ich shippe die gar nicht. Also ich shippe die als so Freunde, also so ja. Enemies zu Freunde. Aber ich muss sagen, ich shippe Nico halt mehr mit allem
0: anderen. Ich würde ihn, würd ihn sogar mehr mit Gideon shippen als mit Libby. Okay. Ich finde, die beiden müssen einmal Sex haben, damit es raus ist. Ich habe das Gefühl, das ist einfach so eine Energy zwischen denen. Das ist so angespannt, you know? Also ich habe mir hier einen Pfeil zwischen den beiden aufgemalt, in lila, der nur zwischen den beiden ist. Da habe ich hingeschrieben Seelenverwandte. Weil das ist das Gefühl, was ich habe. Die können nicht ohne einander. Manch, meistens können sie auch nicht miteinander. Deswegen ist hier auch ein grüner Pfeil, der für Hass steht. Weil sie sich halt irgendwie auch wegen dieser ganzen Rivalitätsgeschichte hassen. Aber sie sind einfach Seelenverwandte. Sie brauchen einander. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, sie müssten es einfach rauslassen. Weil da ist so viel Spannung und manchmal echt so ein Knistern zwischen den beiden, dass ich einfach ruhig sich einmal rauslassen und dann Freunde sind und dann kann Nico mit wem auch immer er will zusammenkommen, I don't fucking care, Libby kann mit Tristan zusammenkommen und dann ist alles gut. Aber Nico hat auch romantische Gefühle für Raina am Anfang. Also erst schon so ein bisschen in die Richtung, von ihr kommt es halt null, also zero, wirklich gar nichts, aber von ihm schon so ein bisschen. Aber ich denke, das wird sich auflösen.
1: Doch also ich hatte es am Anfang auch ein bisschen weil sie halt auch sie kämpfen sozusagen also nicht kämpfen sondern sie üben sagen das kämpfen zusammen und da war ich immer so ja aber ich habe das dann auch irgendwie so am Anfang war ich noch so ah aber ich habe es auch eher sagen in so einer freundschaftliche oder so partner partnermäßige Beziehung abdriften sehen deswegen ich will mal noch mal zu Vayner sagen können wir nochmal so über die einzelnen Charaktere reden und ich habe ich habe sogar extra zu Rainer und Nico jetzt auch Sachen aufgeschrieben und zwar einmal das ist mir aufgefallen und zwar Nico wird ja also es wird ja irgendwann später erwähnt ich glaube als Callum mit Tristan sagen in ihrem in ihrem Gespräch wo Tristan ihn glaube ich umbringen soll als sie darüber irgendwie kommen, sie auf Nico zu sprechen und dann meint äh, Callum irgendwie zu Tristan so ja Nico ist in Wirklichkeit ein ähm, ein Shapeshifter, also ein, der kann seine Gestalt, seine Gestalt verändern und so. Und immer wenn er halt weil wenn er halt mit Gideon redet, geht er halt auf diese Traumebene, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dabei verwandelt er sich halt in einen, uh, in einen Vogel, ich glaube in einen, einen Adler, wenn ich das richtig erinnere. So, und das, fand ich, war so ein bisschen so ein Plot Twist, weil das wird halt vorher, egal wann sie halt, wenn es halt erwähnt wird, weil es wird auch erwähnt, dass Nico halt dieses Traumwandeln macht, wird es halt nie erwähnt. Auch nicht aus Nicos Point of View. Und es hat mich halt verwirrt, weil ich war so, okay, es muss ja irgendwelche Anzeichen geben haben. So. Und deswegen, ich glaube, dieses Buch hätte vielleicht nochmal überarbeitet werden müssen. Oder zumindest diese eine Szene, hätte überarbeitet werden müssen. Weil, und das ist mir nicht aufgefallen, das habe ich von einer anderen Review gelesen. Und zwar in der Szene, wo er halt sogar dieses Traumwandeln macht, wird sogar davon geredet, wer halt seine Hände benutzt, und wie er halt so rumläuft, was ein Vogel natürlich nicht machen kann, so gesagt habe. Und das hat mich nochmal drüber nachdenken lassen, ob er sich überhaupt bewusst ist, dass er jetzt sagen, dieses Shapeshiften macht. Weil so wie Callum es halt gesagt hatte, hat es das eher so angehört, als wüsste er das, und als wüsste er, dass er sich verwandelt. Aber wenn das halt, vielleicht hat, also ich denke, ich hoffe, sie hat das mit Absicht so geschrieben, dass Nico halt denkt, dass er sich so bewegt und dass er halt in seinem normalen Körper ist und nicht Shapeshiftet. Weil ich finde, dass wir die Szene auch mal anders erklären. Aber so war ich so ein bisschen so, okay, hat sie es einfach nur vergessen oder hat sie es einfach sagen, so hingeschrieben, dass man es halt denkt, dass er halt einfach normal ist. Aber ich fand, das war jetzt nicht so ein großer Plot-Tools, wo ich war so, okay, da hat sich das gelohnt, so ein bisschen die Logik da ein bisschen aus, auszuhebeln. Deswegen, das war meine eine Sache.
0: Soweit habe ich da am ehrlichsten gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja. Deswegen halt da, weil es war halt nicht so ein großes Ding. Es war einfach, also ja, er ist übrigens ein Shapeshifter
0: und man war so, okay. Aber ich fand das voll krass. Deswegen. Ja, ja, okay.
1: Achso, willst du noch was sagen oder darf ich gleich zu meinem nächsten Punkt kommen?
0: Äh, uh, komm gleich zu deinem nächsten Punkt. Okay, also,
1: jetzt kommen wir zu Rayna. Ja. <lacht> Rayna wirklich, Rayna war so... Und das habe ich, glaube ich, auch wieder bei einer, äh, einer Goodreads-Review gelesen. Sie meinte so, Rainer war so dieser TikTok-Sound, der ist so... Es geht so, my boyfriend and me, und dann so, and Steve.
0: <lacht> ja.
1: Oh, ich muss jetzt, ich muss diese Review nochmal finden. Das war so eine witzige Review. Aber das ist bei mir stecken geblieben. weil Wirklich, Rainer ist so so, so... so Die anderen sind alle so, oh mein Gott, und die machen so wildes Zeug. Und Rainer ist so ich halte meinen Pflanzen, ich bleibe einfach mal hier. Ja. Weißt du, ich, ich lese mal ein paar solche Bücher, ich bin so, uh, wow. Man erfährt gefühlt gar nichts über sie, man erfährt ihre Motive nicht richtig, also man erfährt vielleicht, okay, sie hat das Interesse an diesem Wissen, aber ich verstehe auch nicht, ich ich, ich, ich sage es mal so, ich verstehe nicht, wo, wo ihr Anrecht liegt, dass sie halt sagen, nicht als die ausgewählt wurde, die man töten kann. Also, ich würde sagen, bei, es war schon klar, weil Callum war halt sagen, der ausgemachte Bösewicht, den wollten sie halt stoppen, so. Aber, to be honest, okay, ich fand, Rainer war halt relativ nutzlos. Also, sie wurde halt relativ nutzlos geschrieben. Also, sie wird halt als diese Batterie, sagen ein bisschen beschrieben, aber selbst das, deswegen... Ich finde, sie wird halt einfach gar nicht richtig ausgen ausgenutzt, hört sich falsch an. Aber ich hoffe halt, dass das mit Absicht irgendwie so geschrieben wurde, dass sie vielleicht irgendwie so, irgendwelche so geheimen, so geheime irgendwie, irgendwas hat, das irgendwas hat, wo sie was halt noch nicht verraten werden konnte oder verraten werden durfte. Weil sonst, ich war halt die ganze Zeit so, ich so, okay, wenn es halt danach geht, wenn ich am uninteressantesten finde, dann bringt Reina noch einfach um. Das war kalt von mir, aber es musste so sein.
0: Ja, aber da kommen wir schon zu Allianzen, weil die haben halt so Allianzen untereinander abgeschlossen, um sich halt gegenseitig sozusagen abzusichern. Und zwar hatte Reina halt mit Nico diese Allianz, weil sie halt schon so am Anfang mit äh, ihm trainiert hat und so. Und Nico ja mit Libby, of course, irgendwie, weil die sich halt schon von früher kannten. Haben wir das jemals gesagt? Die kannten sich von früher, die haben zusammen studiert und waren da halt so Rivalen quasi. Und dadurch hatte Rayna quasi dann auch eine Allianz mit Libby. Also das war quasi so eine Dreiecksgeschichte. Libby hatte aber irgendwie auch so eine halbe Allianz mit Tristan, weil die halt auch ab und zu ziemlich viel getalkt haben und auch Sex hatten und halt Gefühle füreinander entwickelt haben. Tristan hatte aber halt auch irgendwie eine Allianz mit Parisa, weil die beiden sich halt auch gut verstanden haben. Parisa ihn aber auch gehörig manipuliert hat. Und Tristan hatte aber auch eine Allianz mit Callum. Und Callum hat ihn aber bis aufs Letzte manipuliert. Also wirklich richtig schlimm, was Tristan irgendwann auch gecheckt hat. Ähm, trotzdem haben sich zwischen Tristan und Callum auch Gefühle entwickelt was es halt für Tristan am Ende wahnsinnig schwierig gemacht hat. Also ihr merkt, alle hatten irgendwie Allianzen miteinander, weshalb es halt am Ende sehr schwierig war, jemanden auszusuchen, den sie töten wollen. Sie haben sich dann letztendlich für Callum entschieden, äh, weil davor dass es passiert ist mit Parisa und Callum dachte halt, er hätte Parisa in dem Moment wirklich umgebracht, das hat ihn nicht gejuckt. Er wusste nicht, dass Parisa ja alle das Licht geführt hat und deswegen dachten die anderen halt, wenn er einen Ton uns so eiskalt umbringen kann, dann können wir auch wir ihn so eiskalt umbringen. Spoiler, Spoiler, es ist nicht passiert. Also Tristan hat es nicht geschafft und Libby wurde entführt. Also waren nur noch fünf übrig und das Ritual wurde durchgezogen und die übrigen fünf sind jetzt Mitglieder. Das war das so kurz in der Zusammenfassung. <lacht> dabei wollte weil ich eigentlich nur die. haben und waren so. Okay. Ja, dabei <lacht> wollte ich eigentlich nur die Verbindungen erklären. Ich würde ganz gerne noch kurz auf Hass eingehen, weil es gab wirklich Charaktere, die sich so gehasst haben.
1: Das fand ich auch mega interessant.
0: Es gab so Charaktere,
1: die so... Weil ich will nur gesagt haben, ich habe das Gefühl, so manche Charaktere haben relativ wenig interagiert. Und auch, dass das halt so ausgestreckt wurde über das ganze Jahr hinweg und dass manchmal halt so einfach Wochen gefehlt haben. Weil man immer so ein bisschen so, okay, ich kann verstehen, warum diese Charaktere, diese Verbindung haben. Aber vor allem so dieser Hass, fand ich, war zum Beispiel... Du erwähnt das ja gleich. Dieser Hass war manchmal ein bisschen so... Basierend auf so einfach so ein kleinen bisschen Stereotypen vom Anfang.
0: Ja. Also Parisa und Rainer können sich nicht leiden. Ich glaube, weil die beiden einfach zu verschieden sind. Ich glaube, wenn sie ein bisschen offener füreinander wären, könnten sie sich besser leiden, aber sind halt wirklich so verschieden und leben auf so unterschiedliche Arten, dass sie sich nicht wirklich leiden können. Libby und Callum... Ich glaube, das ist... Oh, sorry. Libby und Callum können Kann ich
1: kurz was dazu sagen? Zu Parisa und Dings ja. und Rainer? Ich glaube, das ist aber nicht eher, weil sie so verschieden sind, sondern weil sie schon noch diese eine Ähnlichkeit haben. Dass sie halt weil sehr starke Rainer Frauen sind, ja. N -n -n, naja, ich würde eher sagen, das ist ja klar, obviously. So. Aber ich würde sagen, Rainer ist halt so dieses Zurückhaltende, aber da beobachtet sie halt trotzdem noch alles. Also sie hat immer alles im Blick würde ich sagen, von den wenigen Einblicken, die wir bekommen haben, wird immer alles im Blick. Und sie nimmt das halt so von außen sozusagen so von innen wahr und sie nimmt das alles wahr, aber sie lässt es halt sich nicht so ansehen. So, aber Parisa ist halt eher so, sie nimmt das alles wahr, sie ist auch so eine, aber keine Beobachterin, sondern sie interagiert halt mehr und sie lässt sich da halt dominant durch. Und Rainer ist halt eher so ein bisschen passiv. Und diese beiden Ansichten, die sie halt haben, passt halt nicht überein. Also sagen eher dieses was sie gemeinsam haben, ist das, was sie so ein bisschen zum
0: Hass antreibt. Ja, aber sie sind ja trotzdem sehr verschieden. Ja, ja, das auch. Obviously. Libby und Callum hassen sich auch. Also Libby kann Callum nicht leiden, weil er einfach ein eiskaltes Arschloch ist die meiste Zeit. Und Callum kann Libby nicht leiden, weil sie halt so süß ist und naiv und leicht verunsichert und so. Und das findet er halt super nervig. Äh, für das Arschloch, wie... Also ich kann Libby nur Recht geben in ihrer Ansicht. Raina und Callum. Ich glaube, Callum hat gar nicht so eine krasse Meinung über Rayna. Aber Rayna kann Callum auch nicht leiden. obviously. Und Parisa kann Callum nicht leiden, sie hasst ihn. Also sie hasst ihn wirklich richtig, wegen einer Sache, die am Anfang passiert ist. Und Callum ist da, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht drüber, weil er eigentlich dachte, dass die beiden voll die gute Allianz bilden können, weil sie halt ähnliche Kräfte haben. Aber Parisa kann ihn gar nicht mehr leiden und hat auch unterschwellig ein bisschen Angst vor ihm. Also nicht so, dass sie lähmen würde, aber sie ähm, ja, kennt sozusagen seinen wahren Charakter und das äh, macht ihr Angst.
1: Doch. Oh, jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen. Der. Ja. Aber generell, ich finde halt dieser Hass von. Nein, ich habe es vergessen. Ja, ich habe das Gefühl, das war gerade der... irgendwas richtig Schlaues, was ich sagen wollte. Der. Ja.
0: Okay. Ich habe von. Machen wir weiter. Ich habe von Atlas auch ein paar Pfeile gemalt. Und zwar habe ich einmal ähm, Pfeile gemalt, die sagen, mit wem er so seine Pläne hat. Und das sind basically alle Charaktere. Also Atlas ist in der Mitte. Und von ihm geht ein Pfeil zu Rayna, Nico, Libby, Tristan, Parisa, Dalton, Callum und Ezra. Also er hat mit jedem Charakter in diesem Buch seine eigenen geheimen Pläne. Und ein Manipulationspfeil geht von ihm zu Parisa. Der ist gestrichelt. Weil die. Also er versucht, sie zu manipulieren für seine Pläne, scheitert dabei aber. Und weil es nicht klappt. Habe ich den Pfeil gestrichelt gemacht. Er hätte sie gerne in sein Boot geholt, aber das, da würde sie nicht mitmachen bei seinen Plänen.
1: Yes, sie war zu Girlbass, den wenn Hm, dich oh, jetzt, ich, verge ich bin so wütend, dass ich jetzt vergessen habe, was ich sagen wollte. Aber... Oh. Okay, ja. Den, hast du noch irgendwas zu den Charakteren? Weil sonst will ich vielleicht einfach so meine generell, vielleicht mal generelles Fazit sagen.
0: Äh, Und generellen Gedanken. Du, ich würde jetzt mal was zu Ezra sagen.
1: Ah, stimmt, ja. Siehst du, okay, das ist es. Ich finde, Ezra vergisst man. Ezra, wenn man. Ja. Ich finde, Ezra ist eigentlich so der perfekte Charakter. Weil du warst, als müsste so der perfekte Bösewicht, weil du warst am Anfang so, okay, ja, Basic Boyfriend so. Und dann kommt halt diese eine Szene mit Tristan, wo du bist so, Ezra, okay. Und ich, hat, ich hätte aber nie gedacht, dass das so ein Ausmaß annimmt. Ich hätte vielleicht gedacht, okay, Ezra kommt vielleicht nochmal später. Oder Ezra ist dann vielleicht so ein bisschen so mentor-mäßig für Tristan. Aber dann kommt er ja auch nicht nochmal vor. Und du bist so, okay, hm, never mind. So. Aber dann kommt halt diese eine Szene zum Ende hin, wird sagen, aus Ezra's point of view, Ezra philosophiert so ein bisschen und du bist so, okay mh. und dann kommt aber am Ende klar dass er halt mit Atlas zusammen philosophiert und dann bist du nochmal so was heißt das und dann kommt nochmal diese Szene wo halt Libby Libby verschwindet und dann dieses ganze diese Offenbarung wo halt wo seine Vergangenheit so erklärt wird ich fand das so schlau gemacht also allein dafür also allein dafür hätte ich dem Buch mindestens vier Sterne gegeben.
0: deswegen ich habe dem Buch auf vier Sterne gegeben also ja, also das war wirklich mind-blowing. Soll ich mal die Background-Story von Ezra kurz äh, zusammenfassen? Okay, also Ezra ähm, wurde äh, ungefähr in den 70ern, glaube ich, äh, geboren und äh, großgezogen. sage ich mal so. Und in Los Angeles, glaube ich. Und er ist dabei, als seine Mom stirbt in der Küche. Und er ist so schockiert darüber, dass er, ohne es zu merken in der Zeit zurückspringt. Und dann ist wieder der, der, der äh, Tag morgens, sag ich mal, wie, ähm, täglich grüßt das Murmeltier, es ist wieder der Tag morgens und er versucht, seine Mutter aufzuhalten, zur Küche zu gehen. Das geht aber nicht. Und das, er, er lebt den Tag, glaube ich, irgendwie zehnmal oder so. Und, ähm, immer wieder stirbt sie. Also er kann es nicht verhindern, dass sie stirbt. Und er ist so erschüttert darüber, dass, ähm, ja, er es dann irgendwann einfach geschehen lässt. Und, ja, er entdeckt dann, dass er halt in der Zeit springen kann und mehr und mehr baut er diese Fähigkeit halt aus und springt dann wirklich halt immer mehrere Jahre weiter, bis er, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, in den 2000ern, 2000, 2002, von der alexandrischen Gesellschaft entdeckt wird und sie ihn dabei haben wollen. Und in dem Jahrgang ist auch Atlas Blakely. Überraschung. Und Atlas und er verstehen sich super und als die anderen dann beschließen, dass sie aber Ezra umbringen wollen, weil Ezra nur zu Atlas eine Verbindung hat und nicht zu den anderen aus dem Jahrgang, beschließen Atlas und Ezra, dass sie ein bisschen tricksen werden. Und zwar sagt Atlas, okay, ich bringe Ezra um, Ezra stirbt aber nicht, sondern reist nur in der Zeit. Dadurch ist dieser Jahrgang der Bibliothek von Alexandria quasi noch ein Todschuldig, weil das ist jetzt nicht einfach nur so, sondern... Dieser Tod ist wichtig für den Mechanismus der Bibliothek. Uns wurde allerdings noch nicht weiter erklärt, wieso. Und dadurch sterben alle anderen aus dem Jahrgang von Atlas und Ezra, weil Ezra nicht gestorben ist. Atlas und Ezra haben halt den Plan, die alexandrische Gesellschaft umzukrempeln. Und dadurch wollen sie auch den perfekten Jahrgang mit den perfekten Schülern oder Adepten warten. Und ihr Plan ist eigentlich, Ezra dann wieder mit einzuschleusen, weil Ezra ja nicht altert. Jedenfalls nicht Dolle, weil er immer weiter durch die Zeit springt. Und Ezra findet dann Libby, aber er findet auch Nico. Und er überredet dann Atlas, statt ihm, Libby und Nico mit aufzunehmen, weil es gibt sie nur als Paar. Und Atlas und Ezra haben sich ja jetzt halt sehr lange Zeit nicht gesehen. Und irgendwie entwickeln sich halt Atlas' Pläne weiter. Und er schließt Ezra auch immer mehr aus und so. Und das, äh macht Ezra zu Recht sehr wütend und dann reist er in die Zukunft und sieht, dass Atlas Pläne für die Zukunft den Weltuntergang herbeiführen werden. Das ist so ein bisschen wie ähm, bei der Dings Ac Umbrella, Umbrella Academy. Academy ja. Und er will deswegen Atlas Pläne durchkreuzen und entführt Libby. Damit sozusagen keiner sterben kann von der Gruppe. Ja. Das ist so der Plot-Twist. Dass Ezra eigentlich. Ja, dass Ezra mega mächtig ist. Ein Evil Mastermind ist. Ja, ja Ezra. ganz genau. Und Ezra macht jetzt auch Pläne mit dieser Society, die gegen die alexandrische Gesellschaft arbeitet.
1: Yes, und ich muss sagen, für ein Plot-Twist, also für ein Buch, das eigentlich keinen Plot hatte, ich das einen sehr guten Plot-Twist.
0: Oh ja. Weil es, oh, hat ja. Mich,
1: es hat nicht so. Es hat halt auf den Sachen aufgebaut, die halt passiert sind, aber es war jetzt auch nicht so mega unrealistisch. Also ich habe das obviously nicht kommen sehen. No? Aber ich war auch gleichzeitig so, ja, yeah, this makes sense. I can totally see this. Also yes. Und ich hoffe auch keiner auf den nächsten Band, dass es so ein bisschen halt deutlich mehr aus seiner Sicht geschrieben ist, aber auch nicht zu viel. Weil ich will trotzdem einfach dieses Mysterium noch behalten. Weil ich finde so, so die paar Kapitel, die aus seiner Sicht geschrieben wurden, er war halt, er hat mir so ein bisschen so die zu geben von so so ist er, er, ist, er, hat, er macht jetzt seinen Plan, er ist so, okay, so, ich mache jetzt das und dann gucke ich mal, wie es läuft. Er ist, er ist ein bisschen spontan, er ist ein bisschen so, okay, mh, aber das ist okay, aber ich meine, es hat ja funktioniert, also es ist okay. Ich würde überrascht werden.
0: Ja, ich fand es auch mega überraschend, mega gut. Ich bin jetzt so sehr gespannt, weil ähm, Libby ist ja jetzt entführt und sie steckt jetzt wahrscheinlich in so einer Art Zeit irgendwas fest. Bin mir nicht ganz sicher. Und ich bin jetzt halt sehr gespannt, wie sie es im nächsten Buch schaffen werden, sie da rauszuholen. Weil die übrigen fünf haben sich quasi so ein Deal gegeben. Ja, wir gehen jetzt alle, wir äh, werden jetzt alle Mitglied der Gesellschaft. Aber wir schwören uns alle, dass wir alles dafür tun werden, Libby wiederzuholen.
1: Haben wir alle Karte? Oh, wir haben, wir haben noch Dorton. Aber wenn jetzt seinen Dorten noch sind, kann. Nein, das klingt obwohl ich will, ich, jetzt, weil ich mich so schlecht fühle, dass ich ihn so bleich habe, Dort okay, Dortmund für mich so, so der hilflose Biständer. By er war so, okay, nein, tut das nicht. Und dann haben alle genau das getan, was er, was er meinte. So, nein, nein. Aber ich schippe ihn schon ein bisschen mit Pursa. Weißt du, er ist so hilflos, sie ist so
0: hilfsbereit. Also, obviously nicht hilfsbereit. Aber ich meine, ich, meine. ich finde halt, ähm, ich schippe die beiden auch. Ich glaube, Dalton hat ein unfassbar schlimmes Geheimnis. Also irgendwas muss richtig krank da abgegangen sein in seinem Jahrgang, weil davon wird er ja so verfolgt. Ich glaube, Atlas hat sein Gedächtnis geändert. Irgendwas in seinem Jahrgang ist richtig schief gegangen. Oder er hat irgendwas erfahren, was er nicht wissen durfte. Atlas hat sein Gedächtnis geändert und das ist das halt, was Parisa an ihm so komisch findet. Was sie da halt immer wieder so leicht sieht und da taucht Atlas auf und ist so raus aus seinen Gedankenmäßig. Ich will unbedingt wissen, was da abgeht.
1: Yes, aber ich kann mir auch, aber auch, ich weiß nicht, ob das, mh, weil Raina trifft ja auch irgendwann, ich glaube, das war Raina trifft ja auch irgendwann eine weitere Absolventin aus ähm, Daltons Jahrgang und die ist ja schon so ein bisschen so, mh, mh. aber ich finde, sie ist nicht genug, also ich finde auch, als sie darauf angesprochen wird, sie ist nicht genug so, ah, mh. also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass der gesamte Jahrgang von Dalton vielleicht so verändert, also so verändert wurde und nicht nur er, weil sie ist ja, ja oder also die andere Absolventin ist auch so ein bisschen so.
0: Ja, oder halt, dass Dalton, nachdem der Jahrgang quasi weg ist, noch irgendwas Schlimmes erfahren gesehen hat oder aber was Atlas irgendwie getan hat. Also da muss irgendwas Schlimmes sein. Hm. Something Happened. Ja. Ich finde übrigens, dass Callum und Tristan rummachen sollten. Sie sollten so einen one night stand haben. Und Hatten dann schon sollte... Nein. Weil ich, ich fand, es
1: war immer so, als im Englischen wurde immer so ein bisschen so ambivalent, nee, nee, ein bisschen, es war so ein bisschen, hm, vielleicht haben sie es gemacht, vielleicht haben sie es nicht gemacht. Ich fand, es wurde ein bisschen so
0: beschrieben. Also im Deutschen kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich möchte gerne, dass sie so ein One-Night-Stand haben und dass Tristan ihn dann für immer abhakt und Callum sich so ein bisschen benutzt vorkommt. Das wäre alles, was ich in meinem Leben brauche. Und <lacht> Callum braucht mal ein bisschen Karma. ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich fast keine Gedanken mehr, die ich mit euch teilen möchte bezüglich The Atlas
1: Six. Ich auch nicht mehr. Wollen vielleicht zu unserem Schlussfazit kommen, zumindest zu unseren Schlussgedanken kommen. Okay, dann, also, alles in allem, ich muss sagen, hat mir dieses Buch sehr gut gefallen. Also, obwohl ich halt so ein bisschen immer ab und zu war, so, okay, dieses Magiesystem wird mir noch nicht gut genug erklärt ich habe gerne so ein bisschen die Basics. Ich habe gerne einfach so dieses A, B und C. Und dann kann ich auch D verstehen. so. Aber ich kann auch verstehen, dieses Buch basiert halt sehr darauf, dass die Charaktere halt einfach miteinander interagieren und miteinander sozusagen wachsen. Also kann ich das vergeben. So. Dafür, dass die Charaktere aber so der Fokuspoint sind, hat mir halt einfach diese Interaktion manchmal ein bisschen gefehlt. Also zum Beispiel auch so generell so Gruppeninteraktionen. Also weil ich mich erinnern kann, es gab nie so, es gab glaube ich ein paar Gruppenszenen. Weil man macht nicht genug, wo ich war so okay, ich kann auch verstehen, warum die jetzt zum Beispiel am Ende sich dazu entschieden haben, dass sie Libby ähm, alle zusammen retten wollen. Also für mich war das eher dieser Gruppenzwang und nicht wirklich dieses, dass alle auch wirklich waren so okay, ja, das ist das jetzt nicht das richtige, also das persönlich Richtige zu tun so. Aber ich werde auf jeden Fall den zweiten Band lesen, wenn mir der wieder, also ich finde einfach allein schon ihren Schreibstil kann man es lesen, weil sie schreibt einfach so so leicht distanziert. Aber ich finde, das hilft irgendwie noch mehr, um in diese Charaktere so mehr reinführen zu können. Also generell, ich werde glaube ich, wenn sie jetzt, ich weiß nicht, ob sie noch andere Bücher rausgebracht hat, ich werde mal gucken, weil ich finde, ihr
0: Schreibstil ist mega. Ja, sie hat doch jetzt dieses uh, me and you oder alone in the ether with you. Das ist doch auch von ihr. Alone with you in the ether. Ich gucke yeah. gerade mal. Hast du davon nee. nicht gehört? Von dem hier? Ich kann. Das ist so klein, ich kann das nicht sehen. <lacht> Sorry. Alter, ich gucke mal Along with you in the. Auf Deutsch heißt es ETA. Aber, you know, keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht. Aber das soll so also richtig heftig sein. Aber, anyways, zu meinem Fazit. Mega Buch, mega Wordbuilding, mega Storyline. Das ist einfach für mich Dark Academia. Wenn ihr die geheime Geschichte gemocht habt, dann ähm, lest. Dieses Buch auf jeden Fall das wird euch hundertprozentig dann gefallen.
1: Oh mein Gott, sorry, ich habe gerade die Autorin googelt und ich dachte die ganze Zeit, ihr Name ist Olivia Blake, ihr Name ist einfach Olivie Blake. Olivie? Ja, also L, äh, oh, nee, O, L, I, V, und dann nicht A, sondern I, E am Ende. Ja, ich weiß, ich habe ich hab die ganze Zeit Olivia
0: Blake gesagt. Ich habe, glaube ich, immer so Olive ist mir Blake leid. gesagt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den zweiten und auf den dritten Teil und werden auf jeden Fall auch wieder Folgen dazu machen. Und einfach nur große Leseempfehlungen für diese Bücher oder für den ersten Teil, den zweiten, wenn wir nicht gelesen, aussprechen. Schreibt uns gerne, was ihr darüber denkt. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.